0: Lo catalanisme de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donans de veu per a l'ibrivox. Part segona. Fundaments científics del particularisme. Capítol 6è. L'Estat compost. Totes les coses nobles són difícils i complicades. Aquest principi, que repetia constantment Sòcrates als seus deixebles, té aplicació immediata a les matèries de què tractem. L'organització noble de les societats polítiques ha de ser difícil i complicada. La naturalesa no us ho ensenya en totes ses obres. Les més nobles són les menys senzilles. En el món dels sers organitzats ocupa l'home el lloc preeminent i l'organisme de l'home és tan complicat que per cicles de cicles que duri la humanitat, perfeccionant constantment ses facultats i medis d'observació i d'anàlisi, ja mai arribarà a fer-ne un estudi complet. Vagis baixant en l'escala dels organismes i a mida que anirà disminuint llornoblesa, s'aveurà a augmentar la simplicitat. Igual resultat obtindrem si observem l'home moral i intel·lectual. És un error buscar el perfeccionament de les societats en la simplificació de llurs organismes. Si major complicació en los certs naturals és signe d’un estat més perfecte, quina raó hi ha per a que les agrupacions polítiques se separin de la regla que ens ensenya la naturalesa? Per a persuadir-nos de que no se'n separen, basta recordar els fets més elementals de la història. Aquesta nos diu en totes les pàgines que les societats atreçades, com los certs inferiors, tenen amb prou feines organismes. En elles, la unitat simple triomfa. Potser si el jefe mana i disposa sense cap complicació, los subordinats obeeixen amb igual senzillesa. Més la societat avança i l'organització s'acomplica. De l'estat civilitzat d'avui a la tribu arran semisalvatge hi ha tanta diferència com de l'animal superior al rudimentari. I encara no som allà on anem. A mesura que la societat s'aperfeccioni, s'augmentarà la complicació. Puig cada progrés, cada millora, requereixen òrgans nous encarregats de realitzar-los, de manera que pot ben donar-se com a acció social que a major perfecció correspon major complexitat. L'ideal de l'estat, doncs, no pot ser la unitat simple, sinó que ha de ser la varietat complexa. I els que pretenen haver trobat l'omotllo en la qual basta ficar-hi una societat qualsevol per a que en surti radicalment transformada i regenerada, o bé somien disperss o bé exploten les passions i preocupacions populars. Per igual motiu, el que predica que unes poques regles, filles de principis abstractes d'escola, basten per a governar a totes les nacions, ignoren los rudiments de la ciència política sociològica. De tals errors o al·lucinaments han sigut víctima les escoles que de bona fe s'han proposat canviar la manera de ser de les societats polítiques per lo medi senzill de dotar-les d'una Constitució que desenrolli aquells principis en algunes dotzenes o centenars d'articles. La pràctica ha sigut un desengany complet que es podia ja preveure en teoria. Les úniques constitucions que tenen vida llarga i robusta són les que s'acomoden a les necessitats i interessos particulars dels pobles a què s'apliquen i tenen prou elasticitat per anar seguint paulatinament les variacions que es manifesten. La corrent unitària que van determinar en tota Europa les monarquies al lluitar contra el feudalisme, extremada més tard, si bé que en altre sentit per l'escola que es el nom de filosòfica, va agafar tanta força que avui mateix que l'està perdent en molts altres camps segueix encara sent irresistible en el que refereix a l'organització de les societats polítiques. L'escola històrica, amb totes ses pretensions d'antagonista de la filosòfica, no va tenir prou pit per oposar-se-li obertament i tot portant a l'exageració els detalls, transigia en els punts més essencials. Influïda per la corrent que tot ho arrossegava, no negava l'ideal d'uniformitat, que volia alcançar de cop i volta la contrària, distingint-se d'aquesta tan sols en el procediment per arribar-hi. Als arguments brillants i aparatoses generalitzacions filosòfiques, l'escola històrica hi oposava sols raons d'oportunitat i conveniència, que eren interpretades com manifestacions de l'egoisme concedia que les aspiracions de l'escola contrària eren perfectament científiques, si bé que, per desgràcia, no realitzables encara, lo qual era prou i massa per a reduir-la a la impotència quan se tractava de crear. En les qüestions fonamentals no tenia més que idees negatives, lo qual de retop la portava a tenir que extremar les solucions a les qüestions secundàries en sentit purament tradicionalista. Se hi titulava històrica i dels tres moments de la història passat, present i futur no olvidava dos o millor, no olvidava un, lo present, i transigia en un altre, lo futur. En tal situació no és d'estranyar que en el terreno polític o social mostressin igual impotència a les dues escoles convenien en que la uniformitat és l'ideal filosòfic de la humanitat i celebraven com un progrés les concentracions que havien lograt realitzar alguns estats, juntant grans territoris i numerosos pobles baix la direcció de poders únics, per qual motiu tots els esforços que una i altra poguessin fer devien quedar tancats dintre d'un cèrcol estret. S'han fet cent ensaig, i el problema d'harmonitzar la llibertat amb l'autoritarisme no ha trobat solució en cap de les nacions unificades del continent d'Europa. En efecte, ni el radicalisme democràtic de l'escola filosòfica ni el doctrinarisme de la nomenada històrica són tals solucions. Lo primer ha anat de la república a la monarquia i de la monarquia ha tornat a la república, sense avançar ni un sol pas, sinó al revés, retrocedint-ne alguns. Ha lograt destruir quasi tot el que li feia sombra. Més el tractar de crear s'ha trobat en la més trista impotència. Excitant les concupiscències i fent a majories accidentals i apassionades àrbitres de la direcció dels estats, el resultat ha sigut l'imperi, la dictadura o el domini de les oligarquies, que han pres la política com un ofici més lucratiu que els altres. Lo segon, trobant-se sense forces reals i efectives en la massa dels pobles a quins s'ha imposat, no ha aconseguit res més que elevar a sistema la immoralitat i produir l'indiferentisme. L'un i l'altre van començar cercant de bona fe una solució. Lluitant contra el poder real, si no van destruir-ho, van rodejar-lo de limitacions que el reduïen poc menys que la impotència. I començant pel sistema representatiu, tan bon punt com se va evidenciar sa ineficàcia, van transformar-lo en règim parlamentari, amb tan dolent èxit que avui per avui pesa damunt d'un i altre lo més complet descrèdit, no per llurs culpes, sinó per les dels que s'han empenyat en fer-ne instruments d'imposició. Les nacions grans d'Europa viuen constantment en plena crisi política, agravada fins a un extrem alarmador per l'estat ruïnós en què totes tenen la hisenda pública. Les dues escoles, en tots llurs matisos, s'han deixat ensegar tant per la corrent d uniformitat que n'hi han sapigut veure el que passava en alguns pocs estats, que per llur fortuna havien seguit la corrent contrària. Per a elles ha sigut en va que els Estats Units d'Amèrica hagin trobat en el sistema particularista la solució que es busca inútilment dins de l'unitarisme. I en va ha sigut també que en el mateix cor d'Europa algunes petites agrupacions hagin obtingut iguals vantatges pel mateix camí que la Unió Americana. La L'afany de concentració i el prejudici de que la unitat dels estats exigeix la destrucció de totes les varietats organitzades són per a una i altra escola lligadures que no les deixen sortir del cèrcol en què s'han tancat. Llorts en i proves no poden fer-se si no baix la base de l'estat simple. La idea de l'estat compost o format per medi de l'agrupació d'estats simples, és per als polítics d'Europa tan disbaratada que ni els honors de la discursió li concedeixen. Los tractadistes de dret públic acostumen a dedicar al sistema federatiu sols unes poques ratlles, com del Moina, en les quals se transparenta sempre el menyspreu i compassió amb què el miren. I mal que pesi els tractadistes i polítics d'Europa, aquest sistema és l'únic que pot resoldre els problemes davant dels quals ells s'han vist impotents. Teòrica i pràcticament, l'estat compost és l'únic que equilibra tots els interessos, harmonitza la llibertat i la igualtat i e impulsa els pobles cap al progrés i la millora. L'estat compost és la fórmula pràctica del particularisme. Anem, doncs, a examinar en què consisteix i quina és la naturalesa. L'estat compost no és res més que l'associació de varis estats simples. Aquests, per llur pròpia naturalesa, gosen dels drets inherents a la sobirania, i són amos de llurs accions. A l'associar-se, realitzen el mateix acte jurídic que els individus al formar companyia. Limiten llurs llibertat natural en tot lo que és matèria de l'associació, obligant-se a complir les obligacions socials que s'imposen. Per a la bona marxa del conjunt, nombren també un gerent, de la mateixa manera que les companyies particulars, i l'investeixen d'atribucions que li donen personalitat pròpia. Aquest gerent és el representant dels associats en tots aquells actes que són matèria de l'associació i porta la firma social quan té de relacionar-se amb altres entitats o associacions. Davant de les nacions estrangeres, lo gerent de l'estat compost té la categoria de nació i tracta d'igual igual amb totes elles. Ascent l'estat compost una associació d'estats simples i, de davant aquestos, limitar llorindependència a l'associar-se, és evident que la condició essencial del sistema consisteix en la divisió de la sobirania. Els estats simples, al tractar de formar una associació, han de començar per descompondre la sobirania en ses diferents atribucions i fixar ben bé aquelles de què es desprenen. Puig en l'escriptura social, que en el llenguatge polític rep el nom de Constitució, han de constar-hi ben clares i determinades a l'objecte d'evitar dubtes. L'associació d'estats pot ser més o menys estreta, segons seguint majors o menors les limitacions a què subjectin els components, i segons el caràcter més o menys permanent que es doni a les mateixes. Des de la unificació de tots els membres d'un estat simple o unitat política fins a la independència de cada un d'ells, hi van distins graus que en conjunt formen un sistema. Des del punt que la unitat política entre vàries regions deixa d'existir, fins a aquella en què s'arriba a rompre tot lligament entre les mateixes, convertint-se cada una en personalitat política completa, l'agregació rep el nom genèric de d'associació d'estats i el sistema es diu federalisme o particularisme. Aquest mot és el que hem adoptat nosaltres al dà títol aquesta part del nostre llibre, no perquè el jutgem lo més precís i propi, sinó per raons d'oportunitat i conveniència. Entenguis ben bé, no obstant, que al parlar d'organització particularista, amb tot i que el significat de la frase sigui més ample, la usem com sinònima d'associació d'estats i de federalisme. En efecte, des del moment que varis estats o regions deixen d'estar unificats sense arribar a ser independents, forçosament han d'estar lligats en aliança més o menys estreta. «Fedus» no vol dir més que "aliança i per lo tant federal, federalisme i tots el de més derivats i compostos d'aquesta paraula llatina expressen idees referents a aliança. Govern federal, doncs, és el govern fundat en l'aliança. Així com federalisme, federalista, etc., etc., no volen dir sinó afició o aficionat a l'organització federal. Suposem que els nostres lectors voldran saber quines són les raons d'oportunitat i conveniència que ens obliguen a adoptar per a les nostres aspiracions un qualificatiu menys precís i propi que altres que podríem emplear. I ens sembla ja sentir que ens diuen... Si, sí, des de l'estat unitari, o sigui d'aquell que té el poder concentrat fins a la independència completa dels varis trossos o regions que el formen, no hi ha més que federalisme. Si la forma federal és l'única que pot prendre el particularisme regionalista quan no arriba a la separació, per què no hem d'usar el nom que tècnicament expressa la nostra idea? Per què hem d'amagar-nos de dir el que som a tothom que vulgui saber-ho? Per a respondre a tals preguntes, no es reduirem a copiar lo que estampàrem en unes cartes que publicàrem en la Renaixença referents a la matèria. Fent-nos en elles la mateixa pregunta, nos us contestàvem. No ens dem lo nom que no es pertany perquè vivim a Espanya, i a Espanya la mala fe i la ignorància ho falsifiquen tot. Perquè un partit de Madrid s'ha apoderat del nom de les nostres aspiracions, i sense haver-les ja mai sentit, les han desacreditat i malmès. Perquè a Espanya, anomenar-se federal no vol dir que es desitgi l'aplicació dels principis del particularisme regionalista a l'organització de l'Estat, sinó que s'aspira a exaltar una part de les masses amb les divagacions negatives que va buidar Proudhon en un opúscul que s'hi va passar quasi desapercebut per a tota Europa i Amèrica, ha produït en aquesta terra dels viceverses un partit, que no pot arribar a entendre aquelles divagacions, que ni tan sols en teoria donen solució al problema de l'organització política. Perquè som a Espanya, repeteixo, i si fins en els països organitzats federativament única oposició que troba el federalisme prové de les masses que volen dir-se radicals, Aquí s'ha pres l'aspiració federativa com sinònima de radicalisme i s'ha volgut encarnar-la en la part més radical de la massa plebeia. Perquè som a Espanya, torno a repetir, i aquí la paraula federalisme va unida amb el record d'un període d'incapacitat governamental i de misèries tals que sa possible tornada a terra fins als que més persuadits estem de la situació misèrrima a què hem arribat. Per tots aquests motius i altres, no volem usar lo nom que científicament nos correspon i nosm d’altres que, amb tot i ser menys precisos expressen amb claredat la nostra idea. Per la raó del vicevers espanyol, los que són federals no podem dins-ho, mentre que els que ni ho són ni volen ser-ho, van balandrejant la paraula per aquestos carrers i places. deixem nos doncs, la paraula, ja que la fatalitat així ho vol i quedem-nos amb la cosa, que és el que ens interessa. Consti, després de lo que acabem de citar, que usem a dretes un llenguatge poc precís. Al dar-lo nom d'estat compost a tots los graus del federalisme, sabem també que apliquem al tot lo que en rigor correspon sols a una part, com veurem luego. Així com al qualificar d'organització particularista la que estem estudiant, donem a una part lo nom d'un tot més extens. En efecte, lo federalisme no és altra cosa que una de les manifestacions del sistema particularista. Aquest és molt més ample per sa pròpia naturalesa, puig que el separatisme i la independència completa de les petites agrupacions entren també dins del particularisme. Entenguis bé, a més, que el dar a l'organització particularista que aspirem la qualificació d'estat compost no ho fem a tontes ni a cegues. De tots els graus de federalisme, lo que trobem més perfecte i adequat per a fomentar el progrés dels pobles és el que porta especialment aquell nom. Verdader terme a mig entre la unificació de les vàries parts d'un estat i llurs separació completa és l'únic que reuneix les avantatges d'una i altra i que pot produir l'harmonia entre la llibertat i la igualtat que, segons havent demostrat, és la missió de la societat política. Després d'aquestes explicacions i a l'objecte de declarar més el concepte de l'associació d'estats, passem a desentrenyar la significació del sistema federatiu. Lo primer que en els temps moderns han de minar la transcendència de l’organització particularista és sens dubte Montesquieu. En la seva obra de l'Esprit de Lois s’hi llegeixen els següents párrafos. Si una república és petita, és destruïda per una força estrangera. Si és gran, se destrueix per un vici interior. Aquest doble inconvenient afecta igualment a les democràcies i a les aristocràcies, tant si són bones com si són dolentes. Lo mal està en la cosa mateixa no hi ha cap forma de posar-hi remei. Així, doncs, és molt probable que els homes s'haurien vist el cap i a la fi obligats a viure sempre a baix lo govern d'un sol si no haguéssim imaginat una forma de Constitució que té totes les avantatges interiors del govern republicà i la força exterior de la monarquia. Parlo de la República Federativa. Aquesta forma de govern és una convenció per medi de la qual molts cossos polítics consenten en fer-se ciutadans d'un estat més gran, que formen espontàniament. És una societat de societats que n'estableixen una nova, que pot engrandir-se amb nous associats, fins i a tant que son poder basti per a la seguretat dels que s'han unit. Aquesta classe de república, capaç de resistir a la força exterior, pot mantenir-se en sa grandesa sense que l'interior se corrompi. La forma d'aquesta societat prevé tots els inconvenients. Si un sol pretengués usurpar el govern, no podria segurament estar igualment acreditat en tots els estats confederats. Si logrés fer-se massa poderós en un d'ells, tots els altres s'alarmarien. Si arribés a junyir a una part de la confederació, la que seria encara lliure podria resistir amb forces independents de les que ell hauria usurpat i enfonsar-lo abans de que hagués acabat d'establir-se. Si esclata una sedició en l'interior d'algun dels membres confederats, nosaltres poden dominar-la i restablir la pau. Si en una de les parts s'introdueixen alguns abusos, són corregits per les parts sanes. La classe d'estat de que nos ocupem pot morir-se de l'un costat sense que es mori de l'altre. La confederació pot ser dissolta i els confederats quedar soberants. Compost de petites repúbliques, disfruta de la bondat del govern interior de cada una d'elles i en relació amb l'exterior, per la força de l'associació, disposa de totes les avantatges de les grans monarquies. Los pàrrafos que acabem de traduir contenen condensada tota la teoria política de l'associació d'estats o federalisme. A despit de llortrescendència, los compatricis de l'autor ja mai han sapigut aprofitar la lliçó, que, en canvi, va servir de guia als fundadors de la Gran Unió Americana. En efecte, al tractar d'explicar i basar lo federalisme, lo célebre dogmatisador d'aquella confederació, Alexandre Hamilton, va prestar al pensador francès l'homenatge de traduir-li los pàrrafos que havíem transcrit, basant en ells sa argumentació. De conformitat amb els mateixos, definia el federalisme dient «és una agregació de societats o una associació de dos o més estats dins d'un estat més gran». I afegia «l'extensió, modificacions i objectes de l'autoritat general o de l'estat més gran són merament matèria de discreció». En tant que l’organització separada dels membres no estigui abolida i subsisteixi com necessitat constitucional per objectes locals, per més que degui estar en perfecta subordinació a l'autoritat General de la Unió, subsistirà de fet i en teoria, l'Associació d'Estats o Confederació. Sens dubte que aquesta explicació és poc concreta. Puig que en la pràctica és verdaderament difícil precisar en quin punt pot dir-se que queda abolida l'organització separada dels membres d'un estat per a objectes locals. De fet, no s'ha presentat ni pot presentar-se un sol exemple d'agrupació política basada purament en un sistema determinat. L'estat més unitarista i igualatari, per exemple, no pot deixar de fer alguna concessió a la varietat, o sigui, els elements particularistes, així com l'organització més particularista ha de concedir molt al principi d'unitat. De la mateixa manera que en la història no s'ha realitzat ja mai, ni ja mai se realitzarà l'ideal d'una monarquia pura o d'una democràcia completa, tampoc ha existit ni existirà un exemple d'unitarisme sense barreja de federalisme, ni un federalisme sense barreges unitàries. Precís és, doncs, que aprofundissem una mica més la matèria a fi de deixar ben caracteritzat en la pràctica el sistema que analitzem. Un dels autors que l'ha estudiat més de debò, l'inglès Freeman, en sa History of Federal Government, després de fer-se càrrec de la dificultat de dar una definició perfecta, diu «Lo nom de govern federal... En el sentit amplement pràctic, pot aplicar-se a qualsevol unió, qualsevol com membres components tinguin entre ells un grau de cohesió que passi del d'una mera aliança, per molt íntima que s'imagini, i disfrutin particularment d'un grau d'independència que passi d'una mera franquícia municipal. Afegeix luego tractant de caracteritzar el sistema. Dos requisits semblen indispensables per a constituir un govern federal en sa forma més perfecta. Per un costat, cada un dels membres de la Unió deu ser completament independent en aquelles matèries que exclusivament li interessen. Per altra, un poder comú deu tenir atribucions completes per a tot el que correspon a la col·lectivitat. I per acabar d'aclarir aquestes idees, diu més endavant. L'existència de distints membres en la Unió deu ser diplomàticament desconeguda per a les nacions estrangeres, que ja mai han de tractar sinó no amb el govern central. Una Unió Federal, en resum, ha de formar un sol estat en quan se relaciona amb els poders estrangers, però ha de compondre's de varis estats en quant a lluny administració interior. Podem ja determinar amb precisió quins són els caràcters i quina la naturalesa de l'estat particularista o federatiu. La base és la divisió de les atribucions pròpies de la soberania entre els estats particulars que s'associen i l'estat general que creen per a representar el conjunt de la Unió. En la distribució d'atribucions, l'estat general adquireix tan sols aquelles que se li encarreguen clara i definidament, i els estats particulars conserven totes les que no se'n desprenen. La unió i els seus membres coexisteixen en un mateix territori i en iguals pobles, sense que pugui dir-se que la una sigui superior als altres ni viceversa. Les atribucions estan desllindades i cada entitat exerceix les que li corresponen amb completa independència de les altres. Quan se troben i topen, una autoritat independent ha de decidir el conflicte, aplicant les regles constitucionals i obligant a la que pretengui entrar en terreno que no li pertany a d'aturar-se o a tornar a son camp propi. De l'audit se'n desprèn clarament que les dues parts de la soberania que resulten de la distribució són desiguals i de distinta espècie. La part que correspon a l'estat general se compon d'atribucions poques en número 1, però de gran importància mentre que les que es reserven als estats particulars són en número indefinit, però de menor transcendència moltes d'elles. La part de soberania del primer és delegada, la dels darrers originària. El govern de la Unió és un vertader apoderat dels membres d'aquesta, si bé que disposa de medis per a fer-se respectar la delegació fins pels mateixos delegants. L'estat general, baix certs punts de vista, no passa de ser un cert abstracte, una ficció legal, s'extén a un gran territori i al poble o pobles que l'habiten. Però aquell i aquestos són els mateixos que formen els estats particulars, qual soberania és natural, espontània i, per aconsegüent, forta i robusta. La soberania dels estats, com diu perfectament Tocqueville, s'apoya en els records, en les habituds, en els prejudicis locals, en l'egoisme de província i de família. En un mot, en totes les coses que donen a l'instint de la pàtria tanta potència en lo cor de l'home. Com dubtar des ses avantatges? La soberania al conjunt és obra de l'art i representa una pàtria més llunyana que la que es veu i es toca en lo petit estat. Lo sentiment que inspira és vagorós e indefinit. Se l'estima més per reflexió que per entusiasme. Tots els que han estudiat la naturalesa i caràcters de l'organització particularista donen la importància que mereix a la divisió de la soberania que és sa base. L'esmentat Tocqueville, després d'explicar-la, condensa algunes de ses avantatges en el següent pàrrafo. Ningú diria fins a quin punt la divisió de la soberania serveix al benestar de cada un dels estats que formen la Unió. En aquestes petites societats que no s'han de preocupar per la necessitat de defensar-se ni per l'afany d'engrandir-se, tota la potència social i tota l'energia individual se concentren en les millores interiors. El govern de cada estat, col·locat al costat mateix dels governats, rep constantment l'avís de les necessitats que es fan sentir. Així és que cada any se presenten projectes nous, que discutits en les assemblees comunals o en la legislatura de l'Estat, i reproduïts luego per la premsa, exciten l'interès universal i l'ozel dels ciutadans. Aquest afany de millores agita sense parar a les repúbliques americanes i no les perturba. L'ambició de poder deixa en elles lloc a l'afany de benestar, passió més vulgar però menys perillosa. És opinió generalment admesa en Amèrica que l'existència i duració de les formes republicanes en aquell continent depèn de l'existència i duració del sistema federatiu. Una gran part de les misèries en què es neguen los nous estats de l'Amèrica Meridional s'atribueixen a que s'ha volgut establir allà grans repúbliques, en comptes de fraccionar-hi la sobirania. Determinada la naturalesa i caràcter de l'organització particularista, que el mateix Tocqueville resumeix en aquesta frase, la unió és lliure i feliç com una nació petita, gloriosa i forta com una de gran, i de la que el primer orador dels Estats Units, Daniel Webster, en un moment solemne va deixar-nos la definició poètica, pintant-nos les diferències entre els distints pobles que formen la Confederació Americana com una agradable varietat enmig d'un aire general de família. I resumint-la en l'overs llatí, «Faties non omnibus una, ne diversatamen qualem deset esse sororum». Anem ja a veure els distints graus que pot tenir l'organització de què ens ocupem i les diferents formes que pot prendre el tractar d'establir-se en Nord-Amèrica un govern general que unís a les vàries colònies que havien lograt emancipar-se de la Gran Bretanya, floret d'hòmens eminents que va produir aquella revolució, la més profitosa i fecunda dels temps moderns, va escurcollar tots els antecedents que oferia la història dels diversos pobles a l'objecte de treure'n l'ensenyança que fos aplicable a l'organització de Llur País. Durant el període que va preparar la Guerra de la Independència i tot el temps que va durar aquesta, les colònies formaven una lliga que no arribava a tenir organització permanent. Puig tots els assumptes d'interès comú s'atractaven en un congrés, o millor dieta, que es reunia accidentalment, i quals resolucions no tenien més força que la que els concedien els poders de cada colònia. Més o menys efectives segons fossin més o menys apremiants les necessitats de la defensa que cada una sentia. Prompte d'hagueran les colònies convences de que una lliga purament accidental no els bastava i el mateix congrés que va redactar la cèlebre Declaració d'Independència va preparar un projecte de confederació que va ser aprovat al cap de poc més d'un any. Més per moltes esperances que hagués fet concebir, la nova forma d'unió no va pas satisfer les necessitats que sentien. El congrés que creava podia tenir iniciativa, però no disposava de medis per fer pràctics els resultats. Se li havien encarregat atribucions, però no se li havia dat poder per exercir-les. Les lleis que el Congrés dictava no tenien sanció efectiva. Potser els encarregats d'executar-les i aplicar-les eren els poders dels estats particulars. Si alguns d'aquestos se negava o feia l'orni, el Congrés no podia fer res més que reclamar l'ajuda de les forces dels altres confederats i, si els poders d'aquestos s'hi prestaven, declarar la guerra al desobedient o descuidat. La confederació, com deia perfectament Hamilton, si havia de fer complir rigorosament ses disposicions, devia substituir la violenta i sanguinària acció de l'espasa a la suau influència de la magistratura. En vista de tal situació, tota la munió d'homes eminents de les colònies va dedicar-se al treball que hem d'indicar més amunt. Agrupats a l'entorn de la gran figura de Washington i alentats per la honradíssima experiència de Franklin, van proposar-se dotar a Llurt País d'una organització més estable que garantís totes les llibertats compatibles en les funcions desembrassades del govern. I el resultat de llurs treballs fou l'estat compost, tal com se conté en la Constitució que porta avui ja un cicle de vida per arribar a tal resultat d'haveren fet-se grans esforços. I mentre en la Convenció Federal i en les dels diversos dels estats s'adavan mostres notables de bon sentit i de coneixement de la història per homes com Madison, Wilson, Hamilton, Morris, Rufo King, Randolph, Marshall i altres, dos d'aquestos, Hamilton i Madison, junt amb Jai, lograven condensar l'essència de les doctrines de llibertat i particularisme en els 85 números de «Difederalist», que formen el més complet tractat de dret polític federal i són mirats encara avui com la bíblia política de la Unió Americana. Tots ells consultaven la història i no hi trobaven altra cosa que lligues i confederacions que no havien arribat a sistematitzar-se examinaven les lligues de l'Antigua Grècia, especialment l'Akea, la les confederacions dels cantons suïssos i de les set províncies unides dels Països Baixos, les agrupacions de les ciutats enceàtiques i d'algunes de les germàniques a italianes, i no els satisfeien. Dirigien de fit a fit la mirada al feudalisme i, sense fer cap de les preocupacions de la filosofia d'Europa, inspirada tal volta per monarques poderosos, veien en ell llavors que podien aprofitar-se la recollien amb amorós cuidado i amb tots aquests datos preparaven una organització nova. Un cop la tingueren embastada, amb tot i que el conjunt era un agregat de transaccions entre els distins punts de mira dels que havien contribuït a formar-lo, tots lo defensaren amb calor. Per a dar idea d'aquestes defenses, traduirem-lo final d'un dels discursos que James Wilson va dirigir a la Convenció de Pensilvània. Per ma part, digué... Al contemplar aquest sistema m'aperdo admirat de sa grandesa. A l'adoptar aquesta organització els sem temples de la llibertat en tota la Terra. De l'èxit que logri l'Amèrica en aquest combat per la llibertat dependeixen els esforços dels homes valents e il·lustrats dels de més països. Les avantatges no es reduiran als Estats Units, sinó que alheiraran els cors nobles que en Europa sospiren per la llibertat. Los prínceps, per a conservar llurs súbdits, se veuran obligats a concedir-los una part dels drets que els tenen usurpats des de molts cicles. I d'aquest modo servirem als alts designis de la providència, afavorint la multiplicació dels homes i llur progrés en intel·ligència i lluravents en felicitat. De lo que acabem d'exposar se'n desprèn que els fundadors de la Unió Americana veien ben clars els distints graus i diferents formes que pot tenir l organització particularista, compresa des de la separació total de diversos estats fins a la unificació completa. Llurs idees, no obstant, van tenir ben poca ressonància en Europa, exaltada pels somnis i desbaris de la Revolució Francesa. De moment van fer-se algunes traduccions al francès de «Difederalist». Més, encara que el cèlebre talla Iran s'hi entusiasmés fins al punt de recomanar calorosament son estudi al duc d'Aranda, ambaixador d'Espanya a París, no va tenir la menor influència en la marxa dels successos. La revolució francesa havia posat a tota Europa en una pendent, en la que no podia d'aturar-se, i devia complir-se la profecia de Washington, que no feia més que expressar la idea de seus més il·lustres compatricis a l'escriure en octubre de 1789 quan encara la Revolució no havia entrat en la via de les exageracions que devien ofegar-la, les següents paraules «Desitjo enganyar-me, però si no he comprès malament a la nació francesa, s'abassarà molta sang i acabarà sent víctima d'un despotisme pitjor que el que s'alava d'haver tirat per terra». Passada la Revolució, va estudiar-se sèriament l'organització americana al ser restaurada a la Confederació Germànica el 1813. Llavors va sistematitzar-se particularisme, distingint-se tres graus de concentració, o siguin la lliga, la confederació d'estats, estat en un, i l'estat federatiu o compost, estat en estat. La lliga, purament temporal i per objectes determinats, no pot prendre's com forma definitiva d'una organització nacional, puig que és pròpia d'estats que no vulguin limitar permanentment lliure independència. Els que formen una lliga poden abandonar-la sempre que els convingui o vulguin en ús de llior autonomia. La Confederació d'Estats i l'Estat Federatiu són les dues formes pròpies dels pobles que volen viure units i formant un conjunt nacional, sense unificar-se ni abdicar més que una petita part de llior una i altra són formes definitives d'organització, i segons els autors alemanys que van fer els estudis de què acabem de parlar, la diferència que va de la Confederació d'Estats a l'Estat federatiu consisteix en que la primera té per fi essencial i exclusiu la llibertat exterior o independència del conjunt d'estats federats, en tant que el segon s'extén a matèries de política interior dels distins estats. Aquesta classificació, trasplantada d'Alemanya a Suïssa per L. Snell, va ser la que es tingué en compte al convertir l'antiga confederació dels cantons en estat federatiu. La latitud de la definició d'aquest fa possible un grau molt avançat de centralització i per això, sens dubte, va acceptar-la amb afany partit que s'anomenava radical i s'inspirava en les teories autoritàries dels revolucionaris francesos. Molt millor que els alemanys i radicals suïssos, va sistematitzar el particularisme la l'avancitat Freeman, que no sols va interpretar amb molta fidelitat els punts de vista americans, sinó que va fer directament un estudi profundo de totes les organitzacions particularistes que ens presenta la història, començant per les lligues fenícies i gregues i acabant per les confederacions que avui subsisteixen. Segons l'autor anglès, los dos graus de federalisme, que anomena confederació d'estats i estat compost se distingeixen no sols en l'essència de les atribucions que es confereixen al representant del conjunt, sinó també en la forma d'exercir-les. En la confederació, el poder general tracta sols amb els governs dels estats particulars, que estan encarregats de l'execució de ses disposicions, i en l'estat compost, el poder general no sols tracta amb els governs particulars, sinó que exerceix jurisdicció sobre els ciutadans i pot fer executar ses disposicions directament, disposant a l'efecte de poder executiu i tribunals organitzats. Aquesta classificació està completament d'acord amb els autors de lo federalista i amb tots els tractadistes notables de dret polític de Nord-Amèrica i de la moderna Suïssa. Sabem ja quina és la naturalesa i quins los caràcters de l'organització particularista en els diversos graus de cohesió entre els membres que la formen. De tots ells, lo més perfecte és l'estat compost o federatiu, que conservant totes les avantatges als estats petits, los fa tan poderosos i gloriosos com els grans, tenint sobre d'aquestos l'avantatge de que pot extendre's indefinidament. De tot el que acabem d'exposar, s'en desprèn que des de l'estat unitari fins a la separació completa de les regions, pot l'organització política tenir distints graus de cohesió que en lloc conjunt prenen els noms de d'associació d'estats i tenen per base lo federalisme o particularisme. Quan lo grau de cohesió no passa d'una aliança temporal i dependent de la voluntat dels que la conformen, lo nom de lliga és lo que correspon a una agregació que no arriba a tenir caràcter de nacionalitat. Quan l'aliança és definitiva i crea òrgans que representin lo poder del conjunt, més en relació amb les necessitats de defensa que no pas per qüestions d'ordre interior, no tenint aquest poder jurisdicció directa sobre els individus, amb els quals sols pot comunicar-se per intermediació dels poders dels estats associats, lo conjunt rep la nom de Confederació d'Estats. Quan els òrgans creats per l'Aliança Definitiva representen el poder del conjunt amb relació així a les necessitats de la defensa exterior com de la garantia de certs drets i llibertats en l lo interior i estan aquelos òrgans del poder central prou desenrotllats per a poder exercir en les matèries que tenen encarregada jurisdicció sobre els estats particulars i directament sobre els individus de que aquestos se componen, l'agrupació porta el la nom destat de Com compost o estat federatiu". Per poc que es reflexioni, apareixerà clar que totes les avantatges que hem indicat són filles de la conformitat de l'organització particularista amb les ensenyances de la naturalesa. Aspirant no a la uniformitat, sinó a la unió, emplea els medis que porten a aquesta i rebutja els que poden produir aquella. No cerca res per la imposició i ho espera tot de l'associació. Assent el contrari del sistema d'opressió, que segons gràfica expressió de Herbert Spencer surt del militarisme, sa força principal és l'industrialisme, i fugint del règim de cooperació forçada, que va acompanyat de la desigualtat de classes, tendeix a la cooperació voluntària basada en l'igualtat legal. L'associació, aplicada a l'organització dels estats, produeix els mateixos beneficis que la companyia entre els individus. Així sobegeren els reis absoluts, que per defensar llor poder amenaçat establiren entre ells els que en digueren santes aliances. Lo mateix que feren els reis per a robustir l'absolutisme poden fer los pobles per a garantir llors llibertats. Lo difícil era trobar la manera, i aquesta la dona l'organització particularista. Lo particularisme és la verdadera santa aliança, Puig, que establint i garantint els drets i llibertats de totes les individualitats i agrupacions que en l'Estat contenen, desembrassa el camí que porta cap a la perfecció de les societats i pobles. Fi del capítol 6è de la part segona de lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.